0: Te contacto sobre este tema y esta... Eh, para que usted nos explique el, el, el procedimiento, porque entendiendo que hay un, un, un fallo en que dice que no hubo suficiente evidencia, ¿hay una apelación sobre el fallo o hay la apertura de un nuevo proceso? Y en base a eso que usted nos desarrolle, agradeciéndole de nuevo por, por esta comunicación a tiempo de saludarlo. Lo escucho. Encantado, buenos días, un saludo a usted y a toda la audiencia.
1: Decirle que el acto procesal que se ha conocido ayer de parte de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de la Florida eh, simplemente refleja que el presidente Sánchez Lozada y el exministro Sánchez Versaín seguimos ganando el juicio. O sea, este es un juicio que lo han empezado hace aproximadamente 12 o 13 años en el cual eh, han demandado por la vía civil responsabilidad para pedir dinero, está patrocinado por gente que está estrechamente vinculada con el régimen de Evo Morales y eh, es parte del proceso de persecución política del que somos víctimas el presidente Sánchez Osa y mi persona. Si usted quiere un resumen de lo que ha pasado ayer, de lo que dicen las sesenta y tantas páginas del fallo que ha dictado el undécimo circuito, ...es que seguimos ganando el juicio. Se ha puesto una nulidad de obrados... ...sobre una resolución... ...que nosotros teníamos también ganando... ...en primera instancia... ...y ahora la gente que demanda... ...tiene que volver a plantear sus demandas... ...tiene que volver a presentar documentación... ...y el juez verá... ...el juez de, de primera instancia... ...si continúa con el procedimiento este... ...o si hace una ampliación... ...o si abre un nuevo proceso... ...pero... Eh, estamos en la situación de que con un poco más de dilaciones
0: estamos ganando el proceso. Ahora, eh, ¿cuál es el objetivo? Porque hay mucha información falsa, verdadera, hay mucho, mucho, mucha tendencia política en todo esto. Ha sido así. Eh, ¿Es traerlos al país? ¿Es este, este, eh, eh, juzgarlos acá? Eh, ¿Es que ustedes hagan un resarcimiento a las familias de orden económico. Eh, ¿Cuál es el contexto, el, el objeto de la demanda?
1: El objeto formal es pedir dinero, pedir resarcimiento de supuestos daños que obviamente nosotros no hemos causado. Pero el objeto político es sostener la persecución política transnacionalizada contra el presidente Sánchez Lozada y contra el ministro Sánchez Berzaín a través de gente que está estrechamente vinculada con el régimen de Evo Morales. Si usted se fija en la dimensión que han dado entre ayer y hoy día a lo sucedido en el undécimo circuito en Estados Unidos. Si usted se fija eh, quiénes hacen esas declaraciones y cómo han presentado a la prensa boliviana este hecho, lo presentan lleno de, de falsedades y de cuestiones políticas que buscan primero tratar de encubrir los crímenes de Evo Morales, porque Evo Morales es el que tiene que responder por los hechos de octubre, eh, cosa que no puede pasar en este tema del juicio civil, porque esta es una demanda civil, pero que tiene que pasar en el proceso en Bolivia cuando se dejen sin efecto, se abroguen los decretos de amnistía que están protegiendo a Evo Morales y a sus cómplices. El, el otro tema que se ve con mucha claridad es que aquí se trata de una acción transnacionalizada para sostener a los gobiernos vinculados con lo que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, porque mire qué, qué contrariedad, o qué, le voy a dar dos datos para que esto quede demostrado. El mismo abogado que hace de abogado de las eh, eh, víctimas de Evo Morales en este proceso civil en Estados Unidos, ...aparece ya como abogado acusando al gobierno de Yanine Áñez... ...por las masacres, entre comillas, de noviembre del 2019... ...haciendo informes sobre el particular por las masacres de Sencata... ...por la de, eh, de la zona del trópico de Cochabamba, por la de Sacaba. O sea, es la misma gente que está convirtiendo los crímenes de Evo Morales... ...de octubre del 2003 en esos mismos lugares... ...en encubrimiento para Evo Morales... ...y en acusación para el gobierno... ...legítimamente establecido en ese momento... ...Sánchez de Lozada, Sánchez Versaín... ...y ahora repite la figura... ...con los hechos de sangre... ...que nadie duda fueron promovidos por Evo Morales... ...porque hasta grabación existe... ...primer dato... ...y el segundo dato... ...es que esta misma gente... ...se dedica a hacer comunicados políticos... ...que no tienen nada que ver... ...con el contenido jurídico que se discute... ...a efecto de sostener un persistente asesinato de la reputación de los defensores de la libertad y la democracia en Bolivia, como una especie de vacuna para que la gente que hoy día, que Bolivia tiene conflictos, atacada de nuevo por el narco, atacada de nuevo por los grupos de Evo Morales, con violencia, con, con, con bloqueos, con, con, con extensión de riesgo y de crímenes en plena pandemia, no hay autoridad posible que esté en condiciones de hacer cumplir la ley porque están... ...con una persecución continua... ...a la gente que defendió
0: la democracia de Bolivia... ...el año 2003. Ahora, el, el, el tema radica en que... ...aquí ha habido también... ...una serie de procesos en contra de militares... ...que han sido sentenciados... ...por el tema de Octubre Negro... ...entonces yo le consulto... ...sobre el histórico en ese momento... ...y le voy a hacer una, una, una pregunta... ...como decimos los periodistas a quemarropa... ...usted mandó matar... ¿Don Carlos Sánchez Berzaín? Obviamente que
1: no. Eso, eso forma parte del ideario criminal que Evo Morales ha montado en todo tiempo. Hagamos un poco de historia de nuevo. Desde que Evo Morales aparece como dirigente en el, en, en el sistema cocalero a principios de los 90, gobierno de Paz Zamora, primer gobierno de Sánchez de Lozada, gobierno de banzer el año que es gobierno Tuto Quiroga, y después el gobierno de Sánchez de Lozada al que derroca, en todos esos 13 años hay bloqueos, manifestaciones, crímenes, masacres y el actor permanente es Evo Morales. Cambian los presidentes, cambiamos los ministros, pero las masacres permanecen. Evo Morales llega al gobierno, llena de masacres sus casi 14 años de dictadura, pero al irse en noviembre del 2019 hay tres masacres más. Entonces, el argumento que él maneja... ...es el de ensangrentar al pueblo boliviano y atribuir sus crímenes a las víctimas... ...para deteriorar el sistema político y para asesinar la reputación de la gente... ...que está en el gobierno, que está en la política legítima. Y tiende eh, pone este tipo de aseveraciones acusando de delitos que obviamente nosotros no hemos cometido. Nuestra tarea era la preservación del orden público, la defensa de la democracia, y eso es lo que hemos hecho, y así está demostrado. Por eso le estamos ganando el juicio en Estados Unidos. Por eso tienen un juicio que tiene 13 o 14 años y ha perdido la la data exacta del juicio que tienen en Estados Unidos, que no puede avanzar. Y lo que hicieron en Bolivia contra los militares bolivianos y con algunos exministros de nuestro gabinete, fue persecución política pura y dura. Le voy a dar tres datos para eso. El acusador del juicio, que es un solo juicio, que es el juicio de responsabilidades por el hecho de octubre, es Evo Morales. Ese juicio va, a ser, va a y tiene un informe de fiscales en una primera instancia, y los fiscales informan que no hay materia justiciable. Mesa y Evo Morales retiran a los fiscales y ponen otros fiscales hasta que efectivamente hacen un informe favorable. A ese dato, agréguenle el segundo, que son los decretos de amnistía. Con los decretos de amnistía desaparece totalmente la posibilidad de una investigación clara porque hay un grupo de gente, toda la que atacó al gobierno, al Estado, la que generó los hechos, porque la paz, el alto... Se estaban todos tranquilos hasta que estos señores empezaron a bloquear, aislaron a La Paz, empezaron a disparar, empezaron a matar, llevaron guerrilleros de las FARC, metieron guerrilleros del de Perú. Ellos fueron los que empezaron la alteración del orden público y empezaron el ataque contra la sociedad boliviana y terminaron exitosos derrocando el gobierno. Ellos fueron los que secuestraron después de la fiesta del 14 de septiembre en la zona de... de eh, eh, en, esta, en esta ciudad, en, en, en eh, Achacalla. Bueno, no. Eh, eh, ah, achocalla No, eh, no, eh, donde era la fiesta el 14 de septiembre para el, una fiesta local donde hubieron más de mil secuestrados y la operación conjunta que se hizo, policial, militar, fue la de rescatar a ciudadanos bolivianos y extranjeros que estaban secuestrados y ahí vino el, el, la emboscada que Felipe Quispe confiesa que es la emboscada en la zona de Achacachi. Entonces, el tema es que todos los delitos que comete Evo Morales están protegidos para él y sus cómplices por los decretos de amnistía. Y el tercer asunto es que cambia a todos los jueces, hace desaparecer el sistema de mínimas garantías eh, en la justicia boliviana y con sus jueces y sus fiscales sentencia a los miembros del alto mando militar que en verdad han sido presos políticos de Evo Morales. Ese, ese juicio no tiene ningún valor, que es el mismo juicio que sigue contra Sánchez Lozay, mi persona, con los siguientes datos. Le he dado esos tres eh, elementos. De hecho, ahora le voy a dar los elementos jurídicos. Para que un juicio sea tal, usted tiene que respetar el debido proceso legal. Y el debido proceso legal está fundado, primero, en la igualdad de las partes. ¿Cómo va a haber igualdad de las partes si Evo Morales, en vez de ser acusado, tiene decretos de amnistía y se vuelve acusador? Si la gente del alto, en vez de ser acusada o por lo menos investigada, se vuelven testigos o se vuelven víctimas y se persigue a la gente que estaba en la obligación de defender la democracia y de defender la tranquilidad y el orden público. Segundo tema, además de que no hay igualdad jurídica, no hay jueces imparciales. Nombran los jueces con posterioridad a los hechos que se juzgan y eso es una violación absoluta de la Constitución y del principio de debido proceso legal. Y la otra cuestión, no hay presunción de inocencia. Se ha desarrollado una campaña de asesinato de la reputación que ayer se acaba de repetir con los comunicados y declaraciones que hacen la gente que maneja este proceso eh, eh, en Estados Unidos donde ponen antecedentes que ya están superados, cosas que han sido juzgadas, para dar carácter político y buscar perjudicar la reputación del presidente Sánchez Lozada y de los miembros de su gobierno. En esas circunstancias no hay pues manera de que tengamos nosotros un resultado que sea óptimo. Yo estoy pidiendo, de nuevo, en la entrevista que me hizo el otro día, y en la entrevista que, eh, y en la carta que hemos mandado al mes de noviembre a la presidenta Yanine Áñez, le hemos pedido que abrogue de los decretos de amnistía, nada más para tener la cancha plana, para que vuelva la igualdad jurídica. Los jueces van a seguir siendo los debo morales, que son los que están ahorita manejando el Estado dictatorial, pero por lo menos eliminen los decretos de amnistía, porque amnistía, además, Gary, y en esto yo quiero que el pueblo boliviano entienda, amnistía quiere decir perdón, no se perdona a los inocentes se perdona a los culpables y el solo hecho de beneficiarse de una amnistía quiere decir que estos señores ya han aceptado su culpabilidad. ¿Para qué tienen amnistía si eran unos inocentes ciudadanos que estaban siendo abusados por el gobierno? Si el gobierno estaba tranquilo, la policía estaba en su cuartel, los militares estaban en los suyos y el país estaba tranquilo hasta que estos decidieron poner en plan, poner en ejecución un plan de derrocamiento, además anunciado públicamente. Rompieron el diálogo nacional, rompieron la concertación con la conferencia episcopal y se lanzaron a la calle a generar violencia y muerte para después atribuir sus crímenes a
0: las víctimas y al gobierno que derrocaron. Voy a ir a un detalle histórico porque entiendo que debe haber un sustento para lo que usted señala en la participación de las FARC y de eh, peruanos en la acción de del alto que es lo que detona toda esta esta situación por el cuadro violento que se vivió. Eh, ¿Cuál es el sustento para la, la versión que usted no, nos cuenta en relación a, a ese tema? ¿Hay informes de inteligencia? ¿Hay una evidencia? ¿Qué es lo que hay? Hay informes de los servicios de inteligencia de Colombia, presentados oportunamente,
1: y hay informes de los servicios de Bolivia que el régimen de Evo Morales ha hecho desaparecer. Cuando los criminales entran a controlar el Estado, desarman todos los servicios institucionalizados del Estado. Toman en su poder todo lo que podía incriminar a Evo Morales y a sus cómplices, y hacen un lavado de la prueba, cambian los fiscales y preparan un juicio, que es este juicio de responsabilidades en Bolivia, que es, una, es simplemente una, otro acto criminal para continuar con impunidad y para atribuir ...de esa gente que no la tiene... ...ahora le voy a mostrar algo... ...que está por aquí, si me da un minuto... claro que ...aquí sí. tengo... ...este es, este es el, el libro que escribe... El, ...el Felipe Quispe... ...dice la caída de Goni... ...aquí está confesada toda la operación... ...aquí... Eh, eh, ...en este libro que es... De, eh, ...Circulación en Bolivia... ...es un diario de una huelga de hambre... ...él relata la emboscada de Achacachi... ...él relata absolutamente todos los crímenes que ha cometido, y dice que ellos estaban armados y tenían entrenamiento, los famosos ponchos rojos, o sea, eso es posible en un Estado democrático. Y esta gente que ha cometido estos actos de agresión y que ha matado gente, y que ha matado policías, militares y ciudadanos bolivianos, después con un decreto de amnistía, porque Felipe Quispe también debería estar procesado, eh, son, son felices y contentos, y el que no es acusador es testigo, y el que no es testigo es víctima. O sea, es, es, es demasiada, eh, es demasiada uh, sinvergüenzura el manejar un hecho histórico de esta manera. Por eso quiero la cancha plana. Yo quiero regresar a Bolivia. Yo quiero que los hechos de octubre se juzguen. Pero lo mínimo que necesito es igualdad jurídica. Jueces imparciales y debido proceso legal para todos. Yo acuso formalmente a Evo Morales, a Felipe Quispe, a la gente del entorno que después llegó al gabinete y consoló Bolivia, incluidos algunos miembros de organismos dedicados a la protección y ONGs, a los dirigentes cocaleros, de haber montado en Bolivia un golpe de Estado, sedición, conspiración, y de haber causado muertos y heridos deliberadamente para producir el deslocamiento del gobierno. Y de que en ese proceso han tenido el auxilio, porque este era un proyecto transnacionalizado, la presencia de la gente de Venezuela, de Cuba, con efectivos de las FARC y efectivos de la guerrilla peruana. Entonces, ese es el tema político del que hay que hablar en Bolivia, con un agravante, Gaby. La agravante es que octubre del 2003 marca el inicio del proceso que lleva a Evo Morales a la dictadura. Viene la amnistía El 2003. El 2004 viene la falsificación de la ley de necesidad de la reforma que introduce... Eh, la, la constituyente, Evo Morales, llega al gobierno después de haber bloqueado la posibilidad de una sucesión legal donde el presidente interino tenía que haber sido Armando Bacalíes y no el presidente de la Corte Suprema. Llega al gobierno, en el gobierno hace, la, hace la, la asamblea constituyente y el resto es historia conocida que ya hemos explicado, donde con masacres, con violencia, con... con eh, con la masacre del Porvenir, con la Calancha, con Cochabamba, con el Hotel de las Américas, impone una constitución que es modelo cubano-venezolana para quedarse en el poder y es la constitución que rige hoy día. O sea, estamos hablando de un esclarecimiento histórico que es urgente y necesario al país. Y cuando hacemos eso, escuchamos que los operadores locales y transnacionales que defienden a Evo Morales están tratando de mostrar un acto procesal en el cual seguimos ganando un injusto juicio que se ha hecho en Estados Unidos con un hecho de una victoria que vendría a perjudicar. Ellos son los que tienen que demostrar las cosas que están aseverando, que son indemostrables, y llevan
0: 13 o 14 años en eso y no han podido demostrar nada. Ahora, eh, usted mencionaba una carta enviada al gobierno de Yanine Áñez que eh, hace el proceso de, de transición. ¿Qué respuesta han tenido... ...en relación a esa carta. No, ninguna respuesta.
1: Hemos mandado la carta por la vía... ...de hacerla sellar adecuadamente... ...en, en, en, el, en el Palacio de Gobierno... ...hemos publicado la carta en la prensa... ...hemos hecho una serie de gestiones... Eh, ...para que la carta se atienda... ...y no ha habido absolutamente ninguna respuesta. En la carta se está pidiendo la abrogación de los dos decretos de amnistía que firmó Carlos Mesa como parte de lo que era la agenda de octubre, para tener igualdad jurídica y poder regresar a Bolivia a asumir defensa, pero más que asumir defensa, asumir denuncia con Consejo Morales. yo eh, Y esto no prescribe. Yo tengo la, las acusaciones, la documentación, la prueba lista para acusar a Evo Morales, para acusar a todos sus cómplices, a la gente que después integró su gabinete, a sus dirigentes cocaderos que llegaron a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, y algunos incluso han llegado a jueces y fiscales que formaron parte del derrocamiento que tienen que responder al país y con el que han manejado un sistema de propaganda haciéndole creer al pueblo boliviano que la masacre y los hechos de sangre que se produjeron eh, para derrocar a Sáenz Lozada es una responsabilidad del gobierno cuando los masacradores son ellos, cuando los criminales que han empezado las acciones son ellos. En cualquier parte del mundo, eh, cuando oh, sucede, por ejemplo, un hecho en el cual se ataca eh, lo que está pasando hoy día en Bolivia, bloqueos de caminos, han atacado ambulancias, el anterior hace unos días en el Alto. Están aterrando a la gente, la tienen sin posibilidad de tránsito, además de las restricciones de la pandemia, y están cometiendo delito de salud. Y nadie les puede decir nada. Nadie les puede decir nada porque de repente si sale la fuerza pública a contener aquello y hay un herido, Dios no quiera, fallece alguien, el gobierno ya es criminal Y eso no funciona así, o sea, no te sé en lo que está sucediendo, que es una repetición de lo que Evo Morales y su acción criminal desde el año 90. Yo no era ministro ni estaba en la política cuando Evo ya hacía bloqueos, ya mataba gente, ya trancaba el chapar y hacía crecer el negocio de la cocaína. Porque todo esto además tiene un trasfondo. Es la droga, Gaby. Evo Morales es el representante más importante de la defensa, de la expansión y del sostenimiento del narcotráfico de cocaína ha convertido a Bolivia en narcoestado y él mismo, el año 2016, en la Asamblea de Naciones Unidas sobre Narcóticos, lo ha declarado, ahí está su discurso, es un discurso público, donde él dice que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos,
0: y que lo que hay que hacer es legalizar la coca y la cocaína. Le hago una consulta ya relacionada a, al proceso en Estados Unidos. Eh, usted dice que están ganando el proceso. ¿Tiene que volver a presentar toda la argumentación la gente que demanda? Es ¿Está en cero? Ellos
1: tienen sus abogados y nosotros los nuestros. El proceso no está en cero. Si estuviera en cero estaríamos en empates. Estamos ganando nosotros porque eh, está la prueba, está la demostración de que somos hombres de Estado. Sánchez Lozada es filósofo de profesión. Yo soy abogado y politólogo, o sea, nosotros no somos gente que tenga ningún interés como ellos vienen sosteniendo en protagonizar o en, eh, o en ordenar eh, ...la muerte de ciudadanos bolivianos... ...los hemos protegido siempre... ...somos los autores de la participación popular... ...somos los autores de la reforma educativa... ...somos los autores del seguro universal materno infantil... ...somos los autores del bono sol... ...que le han cambiado de nombre... ...pero que Bolivia... ...la, la gente mayor sigue recibiendo... ...somos los autores de la capitalización... ...los únicos procesos de transformación y cambio... ...que nadie ha podido modificar... ...esa es nuestra política... El, ...los hechos de violencia son producidos por el narcotráfico, por Evo Morales y sus cómplices para alterar ese proceso de cambio y transformación que lo han paralizado el año 2003 para llevar a Bolivia a una dictadura. Entonces nosotros somos gente civil, gente profesional, Goni un empresario y un profesional, que hemos ido a la política para servir a, a Bolivia. Éramos ricos antes de hacer política. No necesitábamos sino servir al país en función de una, de una idea. ...que ha quedado truncada y por la que seguiremos luchando... ...pero en esa dinámica hemos tropezado con un grupo criminal que en determinado momento, a partir de 1999, ha tenido soporte internacional y transnacional con Chávez y con Castro, y que han llegado a tomar el poder y están haciendo de Bolivia el desastre que es hoy día. Bolivia hoy día es un narcoestado, Bolivia hoy día es un país sin autoridad, Bolivia hoy día es un país controlado por el narcotráfico y el terror que infunde Evo Morales, a partir de lo que él cree que fue el triunfo del año de octubre del 2003. Y ese no fue un triunfo, esa es una cuenta pendiente por la que Evo Morales
0: tiene que responder... ...y de la que yo me voy a encargar que responda. Ahora, ¿cuál es la, la condición para venir a un proceso en Bolivia? Porque esa es parte de la cuestionante en relación a lo que uno observa del movimiento. De la anterior entrevista, en la que hablábamos de una argumentación que usted explicaba en relación a la Constitución, generó una serie de controversias y una serie de acusaciones... en relación al retorno a Bolivia para eh, responder a un juicio. Usted señala de que ha enviado una carta a la Presidente que se tiene que abrogar la amnistía... para entrar en igualdad de condiciones a un proceso. Pero más allá de eso, tenemos en este momento, desde el marco de situación evidente... una justicia parcializada con el régimen anterior. ¿Cuál la condición que usted observaría para poder venir a pelear su inocencia, a luchar su inocencia, eh, o que le demuestre el otro bando que usted es culpable? ¿Cuál sería el escenario? Mire, el primero necesitamos estado de derecho.
1: Y en estado de derecho no me harían esa pregunta, porque saben, en el estado de derecho en democracia la inocencia se presume. Yo no tengo que demostrar mi inocencia tienen que demostrar que yo he cometido algún delito, pero para hacer eso necesito debido proceso legal, jueces imparciales y eh, la, el, la vigencia del Estado de Derecho, que el, incluye todas las demás garantías, la garantía de eh, la presunción de inocencia, la garantía de igualdad jurídica de las partes. Yo no soy igual con Evo Morales en Bolivia. Evo Morales tiene, es el dueño del Estado, es el dueño de la Constitución que, eh, del Estado Plurinacional que ha hecho a su gusto, es el dueño de los jueces, les ha hecho decir a los miembros del Tribunal Constitucional que tiene el derecho humano de eh, candidatear ilimitadamente, mírenlo, es el dueño de todo el sistema, por eso yo sostengo que de Bolivia salió la el dictador, pero no la dictadura. En esas condiciones, yo le pregunto a cualquiera de los ciudadanos, inclusive a mis enemigos políticos, estarían ustedes en condiciones de ir a un proceso, eso no es un proceso, es un linchamiento. Por eso soy un exiliado político en Estados Unidos. Por eso estoy forzado desde hace tanto tiempo a vivir fuera de mi hogar, fuera de mi ciudad, fuera de mis relaciones de amistad y de familia. Yo soy un boliviano. Por eso estoy forzado a trabajar en el exterior. Entonces, porque en Bolivia no hay Estado de Derecho... No hay jueces imparciales, no hay debido proceso legal y no hay igualdad jurídica, hay un dueño de todo que es Evo Morales, que casualmente es el criminal que ha cometido los delitos en octubre del 2003, cometió los de Sacaba en, en octubre-noviembre del año 2001, un año antes, ha cometido los del 2017, tiene un gran récord criminal, pero nadie lo puede tocar porque tiene impunidad fundada en que ha montado un Estado que él maneja como quiere. En esas condiciones, y además con decretos de amnistía, yo no me puedo someter a un linchamiento. Yo estoy listo para llegar a Bolivia al momento en que tenga Estado de Derecho e Igualdad Jurídica. Y si hay que ir a la cárcel, bueno, y vamos junto con Evo Morales, si, ese es el, si un juez imparcial dice eso. Pero no hay ninguna probabilidad de que eso suceda, porque nosotros éramos las autoridades democráticamente elegidas con la obligación constitucional y legal de preservar el orden público cosa que hemos hecho mientras hemos podido y nos han derrotado entonces en esa dinámica esto es como un ejemplo de que van los asaltantes al banco dominan a la gente que controla aquello se apropian del banco y después enjuician al gerente del banco para haber llamado a la policía Estamos en esa situación y es ridículo que la gente siga haciendo un discurso, la gente políticamente interesada, de decir por qué no viene Sánchez Versailles, hay que traerlo, no sé qué. Yo estoy listo para ir, no me tienen que llevar, pero pónganse en mis zapatos como cualquier ciudadano si no hay Estado de Derecho, que es cumplimiento de la ley, nada más. Si no hay igualdad jurídica, no hay debido proceso legal y no hay jueces imparciales. A cualquier boliviano le pregunto hoy día, ¿le gustaría que Evo Morales lo acuse ante cualquier juez actual en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre o en cualquier lugar del país? Obviamente que no, porque si Evo Morales lo acusa eso ya es sentencia. ¿Cuánto de eso hemos visto? ¿Acaso el caso terrorismo 1 y 2 no han sido un ejemplo de eso? ¿Acaso no hemos visto gente obligada a confesar delitos que nunca ha cometido nada más por salir de la cárcel de Palmasola y porque le dejen de torturar a la familia? ¿Acaso no hemos visto más de 1.200 bolivianos salir al exilio por esa razón y que han vuelto y todavía siguen siendo rehenes de ese sistema de justicia? Pregúntele a Mario Cosío, pregúntele a Blanco Marín Covich, pregúntele a Manfred Reyes Villa, pregúntele al propio Leopoldo Fernández si sus juicios están acabados. Nada. Están gozando de, una, de, de un espacio de libertad, pero los procesos siguen siendo manipulados por la dictadura, porque las leyes son de la dictadura, los jueces son de la dictadura, y Anine Áñez no ha tenido eh, la decisión democrática de anular... ...todos esos procesos y devolver a la Constitución de la República de Bolivia... ...porque no hay Estado de Derecho, ahí estamos... ...y, y no soy el único boliviano que sigue exiliado... ...hay exiliados en España, hay exiliados en el Brasil... ...de los mil doscientos y tantos exiliados registrados por ACNUR... ...ha de regresar un poco más de la mitad... ...pero hay gente que permanece en el exterior por esta misma razón... ...no hay seguridad jurídica en Bolivia... No hay Estado de Derecho y no hay jueces imparciales, son los jueces de Evo. Mi pleito, que hay... Evo o sea, mi pleito es con Evo, o sea, él es, él es dueño de
0: todo el escenario. Al irse Evo Morales y al ingresar Áñez eh, al, al poder, ¿se puede hablar de una impericia política, de un ánimo prorroguista por la candidatura para lograr desde el aparato generar la candidatura o de un acuerdo político para no establecer un cambio que es el que pidió la gente en relación precisamente a los aspectos que usted señala?
1: Gary, a mí me gusta hacer política y análisis en base a las ideas y a los hechos. La descalificación de las personas es un recurso al que estamos muy acostumbrados en Bolivia y en América Latina, pero es el que peores resultados trae. Entonces, si vamos a analizar lo que está pasando en Bolivia desde el punto de vista de las ideas y de los hechos, vamos a ver que un pueblo triunfante, después de 21 días de resistencia civil, porque nadie le regaló nada a los bolivianos, 21 días de resistencia civil, con todos los líderes de la oposición funcional en su casa o tratando de llamar al diálogo para parar la resistencia civil. Esa resistencia civil primero consigue la simpatía de la policía y después consigue la neutralización de las Fuerzas Armadas. Y el dictador huye. Y el dictador escapa. Entonces, en ese sentido, ahí hay un triunfo y tiene que realizarse un gobierno de transición a la democracia. Se establece un gobierno con quien correspondía bajo las normas de la dictadura legalmente que tome el mando y ahí está la señora Yanine Áñez. Y ahí hay que hablar de la agenda de transición. ¿Ese gobierno para qué se ha formado? ¿Por qué ha llegado Yanine Áñez al gobierno? Ha llegado al gobierno por una razón de fondo. Hacer elecciones libres y limpias. A la brevedad posible. Pero para hacer elecciones libres y limpias tiene que reponer el Estado de Derecho, tiene que devolverle a Bolivia las, las condiciones de democracia. Y quiero recordar que los elementos esenciales de la democracia son cinco. Hoy día no hay ninguno de ellos en Bolivia. El primer elemento es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estamos viendo el caso este. ¿Usted cree que se respetan mis derechos humanos en Bolivia o que se respetan los derechos humanos de los generales que han sido presos políticos de Evo Morales por octubre del 2003? ¿O que se han respetado y se respetan los derechos humanos de la gente que sigue enjuiciada por los jueces y, la, e, y los operadores de, de Evo Morales? No. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley. Entonces, no se cumple la ley. Todos son acuerdos políticos, ajustes, mire, ese, mire esa Asamblea Nacional que además ya se ha pasado en su mandato, incluso si se la quisiera tomar en cuenta, que está haciendo leyes para bloquear a, a los bolivianos la posibilidad de que tengan apoyo internacional o para hacer más leyes de impunidad y de cobertura al crimen a Evo Morales. Han hecho dos proyectos de ley y han aprobado uno. O sea, están legislando para encubrir a un criminal y a un grupo de criminales. Eso no es Estado de Derecho. Tercero, el, la división independencia de poderes. No hay ninguna. Evo Morales era dueño de todo y ella simplemente ha cambiado parte del poder ejecutivo porque la presidenta Áñez no controla ni todo el poder ejecutivo. Controla el gabinete y por ahí algo más. Y el resto es el monstruo de la dictadura. Salió el dictador, no la dictadura. Cuarto elemento, elecciones libres, limpias, basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, lean la constitución del Estado Plurinacional, no hay sufragio universal, el sufragio universal quiere decir igualdad, usted y yo valemos lo mismo, usted puede ser un doctor, yo puedo ser un taxista, o yo puedo ser un, 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 un analfabeto que ya no hay en Bolivia y tengo el mismo derecho, mi voto vale lo mismo. No hay eso en Bolivia Y cuarto, la libre organización de partidos políticos sujeta también a ley. Están sosteniendo, como no pueden, al instrumento de la delincuencia organizada, que es el MAS, como partido político. El MAS debió haber sido inhabilitado por el fraude de octubre, debió ser inhabilitado por las declaraciones de su candidato, debe ser inhabilitado porque es un instrumento del narcotráfico, hay que pedirle cómo se financia y sigue de partido político. O sea, no hay un solo elemento de la democracia, y la presidenta Yanine Áñez lo que ha hecho es que ha olvidado la agenda de la transición. No está cumpliendo el mandato que le han dado los bolivianos en resistencia civil en esos 21 días. Y está, ha empezado con una serie de pactos, lo llamó pacificación, después vinieron los salvoconductos, después dijeron que Evo estaba enjuiciado, pero sí, pero no. Eh, un paréntesis de dos grandes mentiras. Dijeron en noviembre, eh, diciembre, que Evo Morales sería enjuiciado. ...por el tema del fraude electoral... ...dijeron que sería enjuiciado por el tema de las grabaciones de teléfono... ...pasó el tiempo, hace tres semanas han dicho lo mismo... ...en las dos ocasiones han dicho que la Interpol había sido notificada... ...para que le pongan sellos rojos, sello azul. ...no hay nada de eso... ...o sea, no hay agenda de transición... ...entonces, en el ámbito de la realidad objetiva y de las ideas... ...lo único que se le puede reclamar a la presidenta Yanina Enzi... ...y pedir, porque yo creo que todavía está tiempo... ...es que vuelva a la agenda de la transición... En medio de eso viene el desastre, que ha sido un desastre, yo creo, personal para ella, porque es digna de mejor suerte frente a la historia, de haber aceptado o haberse lanzado de candidata aplicando la constitución de la dictadura, porque la constitución de la República no puede. Ella tenía que haber repuesto la constitución de la, de la, de la República de Bolivia y ahí hubiera quedado tranquila como una presidenta de transición y hubiera tenido la virtud de llevar a Bolivia... a a, a un proceso democrático y entregar el gobierno rápidamente sin sobresaltos. Ahora estamos en una situación agravada por el coronavirus donde eh, cada vez se prorroga más un mandato porque en los hechos no se puede hacer elecciones por dos razones, porque hay pandemia y porque no hay Estado de Derecho. ¿Cómo va a ser otras elecciones en dictadura? Entonces, eh, eh, frente al tema de la presidenta Yanine Áñez, no es una cuestión de crítica personal, es una cuestión de ideas, los ideales bolivianos de transición a la democracia y de cesar la dictadura están siendo traicionados. Ella tiene que reflexionar sobre esto y volver a la agenda de eh, transición a la democracia, y para eso necesita un gobierno de unidad nacional, porque lo que empezó siendo un gobierno de unidad con múltiples participaciones, después se ha vuelto el gobierno de los partidos funcionales a, 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 a los opositores funcionales de la dictadura, y ni siquiera todos. Ahí está el partido de, del gobernador de Santa Cruz, que es eh, los demócratas, creo, y algunos otros, y son los que están con el 4% de, de, de apoyo que obtuvieron el 20 de octubre, han tomado el gobierno. El poder ejecutivo, no el gobierno, porque el resto lo tiene el más. O sea, eh, peor no puede ser el escenario. Usted sabe la gran dificultad que yo tengo cuando hago análisis. Yo quiero defender la transición. Yo quiero que le vaya bien a ese gobierno de transición, que se ponga el Estado de Derecho, la Dirección de Independencia y Poderes, que cese la impunidad. Pero no puedo, porque los hechos muestran que están paralizados y que están en una serie de cada vez más, no sé si acuerdos, no sé si un, un sistema de continuidad de la dictadura, porque nada cambia. Y si un bicho suena como pato, camina como pato y se mueve como pato, es pato, esto es continuidad, es continuismo, no ha cambiado nada y el pueblo lo sabe, y el pueblo además de que está desesperado por la crisis sanitaria y por la crisis económica, tiene que soportar el, la amenaza de masacre diaria que le hace el
0: MAS, que le hace el narcotráfico, con un gobierno interino que no lo defiende. Don Carlos Sánchez, Bersaín, yo le agradezco por este tiempo y por este diálogo que hemos sostenido.